0: Verena Altenberger, österreichische und bayerische Filmpreisgewinnerin, Tanztalent, Sprachakrobatin und mein heutiger Gast. Wir sprechen über alles, über den Mut, den es braucht, um man selbst zu sein, was es heißt, als berufsmäßige Empathin durchs Leben zu gehen und warum es Zeit wird, dass sie endlich eine Actionheldin wird.
1: Wenn ich sage, ja, so ist das nun mal, so bin ich und das ist meine Angst und das sind meine Fehler und das kann ich gut und das kann ich schlecht und das ist mir peinlich. Und da habe ich einfach für mich daraus den Mut gefunden zu sagen, je ehrlicher und je offener du bist, desto weniger kann dir passieren, weil im Endeffekt geht allen so und alle haben irgendwie Ängste und allen ist mal was
0: peinlich. Mein Name ist Victoria Fode und ihr hört, es ist eine Freude. Hallo. Hey, Hi! <lacht> Hallo, hey. Ich habe dich, glaube ich, im Februar bei einer Party gesehen hier in Berlin, tanzend, und dachte mir, <lacht> yes, ja, die möchte ich kennenlernen. Das, äh, ich, hatte, ich bin nicht so, dass ich jemanden einfach anquatsche, da bin ich dann doch zu schüchtern für, aber ich dachte, Mensch, die hat Spaß, da kommt so die Lebensfreude raus und ich glaube, das wird ganz... <lacht> oh wow, das muss eine gute Party gewesen sein. <lacht> auf jeden Fall war ich mir, ich hatte ich auf dem Zettel und dachte mir, Mensch, die, das finde ich super interessant, was du machst und auch wie du ich bekomme es ja nur auf den sozialen Medien mit, aber wie du da so rüberkommst, dachte die Mensch, da mit der möchte ich gerne mal sprechen und wie hat, und dann habe ich dich da rumhüpfen sehen und dachte mir, ja. <lacht> ich mache nur mal ganz kurz die Zeit an, damit wir uns hier nicht da verlieren. Aber als ich dann so überlegt habe, wie man dann das Gespräch mit dir beginnen kann oder ein Interview, da gibt es ja so viele verschiedene Punkte. Du setzt dich natürlich für ganz viele Sachen ein, für Solidarität, Gleichberechtigung, Feminismus, den Gemeinschaftsgedanken der EU. Du hast warst jetzt dreimal für die Rumi nominiert, hast den österreichischen Filmpreis gewonnen, bayerischen Filmpreis, also wirklich ganz, ganz viele Sachen. Aber ich möchte als erstes erstmal wissen, wie wir es denn schaffen, dass jetzt mal jemand die Rolle der Action-Superheldin auf den Leib schafft, damit du ah, yes. die ganzen bösen Buben vermöbeln kannst. Wie kriegen wir das hin? Also, ich habe da verschiedene Ansätze.
1: Also erstens mal ähm, interessieren mich sowieso weibliche Action-Heldinnen viel mehr als männliche Action-Helden. Und zwar finde ich, und das gibt es noch viel zu wenig, muss man da mal erstens weg vom sexy Lara Croft-Image ähm, uh -huh. und gleichzeitig aber auch weg vom, dann ist sie einfach wie ein, wie ein Mann. Dann ist sie so total männlich, muskelbepackt und dann hätte sie auch einen Mann spielen können oder eine Frau so ungefähr. Also so, entweder, entweder gibt es die super sexy Female-Heldin oder es gibt ja. die total maskuline. Und ich finde, es gibt einfach wirklich a lack of, ähm, also nicht genug weibliche Actionheldinnen, die eine Frau sind, die auch fraulich und weiblich sind und trotzdem einfach mit aller Härte und vielleicht auch... Oh Gott, ich habe ein hab Beispiel, zum Beispiel in Killing Eve. Ähm, ich meine, gut, sie ist Soziopathin, ja. aber trotzdem, die, ähm, die Auftragskillerin in Killing Eve ist natürlich... Also, ja. das ist so toll, weil weil merkt man auch finde ich mit mit jeder Sekunde die man die Serie sieht dass es aus einer aus einer weiblichen Feder kommt also Total, ja. ich und da, das fehlt mir irgendwie noch so weil ich ich liebe Actionfilme und ähm, warum warum es da so wenige aus der weiblichen Perspektive mit der weiblichen
0: Heldin im Fokus ähm, ja. und
1: Abgesehen davon, wäre ich total prädestiniert dafür.
0: Naja, nee, aber das stimmt. Ich meine, es ist schön, dass du Lanell von, aus Killing Eve schon ansprichst, weil die spricht ja auch verschiedene Sprachen, kann diese ganzen Kampfkünste. Da gibt es ja doch schon einige Parallelen, ne? Also, <lacht> wir sind, glaube ich, jetzt bei fünf Sprachen, die du, die du auf jeden Fall sprichst und dann da noch, die gerade noch im Lernprozess sind. Genau. Mit dem, so mit dem Turnen und so einfach. Ich hätte so richtig Spaß, auch
1: das mal alles auszupacken, an, also so richtig beim Dreh dann auch mit Flickflack rein und Abseilen von der Decke und keine Ahnung. es würde so Spaß machen einfach. Ich hätte so Lust ja. drauf.
0: Ja, ich, ich würde es mir auch sofort angucken. Ich glaube, ich war auch nicht die Einzige. Aber ich habe dann, ich glaube, Leute, die, die sich nicht so viel mit Schauspielern oder Schauspielerinnen beschäftigen, die wissen das vielleicht nicht, aber es gibt ja so Plattformen, wo ihr Schauspieler ähm, eure Reels hochladen könnt und dann stehen dann immer so, was ihr alles könnt. Genau. So. Und bei den meisten sind das so zwei bis fünf, zehn Zeilen. Und bei dir ist es so, scroll, 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 scroll. Das sind mindestens, glaube ich, zwanzig Tanzarten ungefähr. Ja, ich habe auch, ich habe kurz... Tanz
1: studiert, bevor ich Schauspiel studiert habe. Deshalb, da, wenn man sich so und auch als Kind sehr früh angefangen zu tanzen, da hatte ich einfach viel Zeit. Und dann kommt natürlich einfach, weil man, wenn man sich lange mit etwas beschäftigt, kommt natürlich einfach viel zusammen. Aber das ist sowieso immer ganz lustig. Gut, dass du die Filmdatenbanken ansprichst, weil das ist dann oft in Interviews wird es dann so eins zu eins übernommen. Und ich sag so, naja, die Krux bei so Filmdatenbanken ist ja, wenn du etwas nicht angeklickt hast, was du gut kannst oder oder zumindest basic kannst, so dass du es wirklich auch verwenden könntest vor der Kamera, oder auf der Bühne und du klickst das aber nicht an auf dieser Filmdatenbank und eine Casterin sucht dann nach einer Frau, die Aikido kann und du hast halt Aikido nicht angeklickt, weil du hast dir gedacht ach, ich habe schon Tio Chizu angeklickt und muss ich nicht Aikido auch noch machen, dann wirst du nicht aufgezeigt. Also Deswegen rate ich auch immer allen Kolleginnen und so, also ich finde, man sollte jetzt nichts erfinden, weil wenn du dann dafür gecastet oder besetzt wirst, dann solltest du es auch wirklich gut können, aber grundsätzlich, wenn du eine Fähigkeit hast oder eine Sprache sprichst, dann dann klick das an, also dann, dann mach dein Kreuzchen da, dass du das kannst und liste das auf, weil du weißt nicht, es werden oft so special Sachen gesucht und du musst auch, du musst findbar sein, also ich sage immer, das Glück trifft die Vorbereitete, also habt diese ganzen Sachen im Petto, aber lass die Welt auch wissen, dass du das kannst und dass du das hast, weil du willst doch auch gefunden werden.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, du gerade sagst, Glück trifft die vorbereitete. Du ruhst dich ja dann auch nicht darauf aus. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass du ja wirklich, ich meine, klar, das gehört auch zum Job, des Schauspieler sein, Schauspielerin sein, aber du bereitest dich ja wirklich extrem gut immer auf deine Rollen vor ich weiß nicht, ob das bei jeder Rolle ist, aber bei vielen, also ob es nun jetzt bei ähm, Die Beste aller Welten war, äh, wo du die heroinabhängige Mutter gespielt hast mhm. und da, äh, genau, ich weiß nicht ganz genau, wo du die Vorbereitung ge gemacht hast, aber du bist quasi in, in ein Wohnheim gegangen, mit oder von ja,
1: der letzte, also der letzte Schritt in der Recherche, das war so, ich, ich muss auch dazu sagen, für die Beste aller Welten habe ich mich bisher am intensivsten vorbereitet, was einfach daran lag, dass es einer meiner ersten Filme war und ich da noch nicht viel anderes gedreht habe und also einfach sehr viel. Freizeit hatte, <lacht> die ich dann halt genutzt habe für die Recherche. Also da habe ich mich wirklich über sechs Monate vorbereitet. Das ist ein Zeitraum, der wäre jetzt gerade in der Intensität nicht mehr möglich, weil ich ja jetzt nicht sechs Monate Stehzeit habe. Gott sei Dank, ich klopf schnell auf Holz. <lacht> ähm, Deshalb war das da so lang und so intensiv. Und ich muss auch sagen, das unterscheidet dann manchmal doch noch die amerikanischen Filme, finde ich. Also wo den Schauspielerinnen und Schauspielern einfach die Zeit und das Geld auch gegeben wird, wirklich sich vorzubereiten. Denen die Hilfsmittel ja. gegeben werden, denen die Trainer, die Coaches gegeben werden. Also ich finde das einen ganz tollen Ansatz, den Schauspielerinnen auch wirklich die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend richtig zu verwandeln, richtig gut vorzubereiten. Auch körperlich eine Transformation zu machen, wenn das gewünscht ist. Das ist bei uns einfach... Oft nicht so möglich, weil diese ganze Vorbereitungszeit natürlich auch unbezahlt ist und einfach auch auf Eigenverantwortung passiert. So entweder du machst es oder du machst es nicht und entweder du findest deine Zeit dafür oder nicht. Und äh, deshalb, also bei Die Beste aller Welten war das sehr, sehr viel Zeit, die ich mir nehmen konnte. Und das war für mich auch sehr wichtig, weil ich wusste, die Rolle hat eine große Fallhöhe. Also wenn du, da kannst du halt einfach richtig verkacken. Erste, erste große Kinohauptrolle und dann eine heroinabhängige, ja. wo ganz viele erstmal dem Regisseur gesagt haben, hast du einen Vogel, die Verena Altenberger drauf zu besetzen. Also viele haben gesagt, erstens kann sie das nicht spielen. Die hat bis jetzt irgendwie zweimal eine Sekretärin und einmal eine Prostituierte gespielt. Ähm, und dann haben andere auch gesagt, rein von der Optik her, und so, das geht sich nicht aus. Ähm, also,
0: hm. das geht sich nicht aus, sag mal, verstehen, verstehen das auch die Deutschen? Das ist so nee, gut. Nee, nee, ich habe mich ich hab nur gewundert, warum, also immer so dieses Prinzip, warum Leute sich das so von vornherein annehmen, sowas sagen zu können.
1: Ja, das ist am Anfang oft ein großes Anders. Problem irgendwie, dass man sich, dass bevor man sich einmal richtig beweisen konnte, hat man oft das Problem, dass einem das einfach nicht zugetraut wird. Und das war das große Glück, dass ich mit Adrian Golginger, unserem Regisseur, hatte, dass der einfach gesagt hat, ich sehe das in dir und ich traue dir das zu und du wirst mir das beweisen. Aber zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Der letzte Step in dieser Vorbereitung für die Beste aller Welten war dann eben, nachdem ich schon bei Ärztinnen war, bei Suchthilfeorganisationen und so weiter und so weiter. Ich, ich, ich bin einfach an einem Punkt gekommen, wo ich sehr viel verstanden habe über Sucht, aber nicht über den Suchtalltag. Also ich, ich hatte verstanden, was die Extreme sind, aber nicht, was einfach, wie kann eine Frau, die ein Kind hat, um sieben aufstehen, dem Pausenbrot schmieren für die Schule, das in die Schule schicken, dann aber auch wieder ein Mittagessen parat haben. So, wie geht denn das, wenn man heroinabhängig ist? Und ja. ähm, da habe ich es dann eben geschafft, über diese Suchthilfeorganisationen, mit denen ich bis dahin schon in sehr engem Kontakt war, Menschen zu finden, die mir Gott sei Dank sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben. Und ähm, mich mit zu sich nach Hause genommen haben. Und das waren dann so ein, zwei salopp gesagt Drogen-WGs. Also das ist dann auch relativ oft so, denn einer hat halt eine Wohnung und das ist so, so ein bisschen der Treffpunkt für alle. Irgendwie ja. vormittags kommen die, nachmittags kommen die, abends kommt nochmal der Hansi vorbei, so ungefähr. Ähm, und da haben mir eben diese, diese Gruppe Menschen hat mir so viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich da als Gast ein- und ausgehen durfte, mehr oder weniger, wie ich will. Und da durfte ich dann eben so ein großes Stück weit an diesem Alltag teilhaben. Und da habe ich dann sehr viel verstanden über, wie Sucht einfach im Alltag funktioniert oder funktionieren ja. kann und das das hat mir also das hat mir im Endeffekt den Arsch gerettet bei die aller Welten weil Ach. wir ja diese Normalität zeigen wollten und nicht den erhobenen Zeigefinger und auch nicht so die Extreme die es natürlich gibt wir wollten auch nicht den Konsum zeigen sondern wir wollten Alltag zeigen
0: ja ja und es hat sich ja am Ende auf jeden Fall auch ausgezahlt ich meine also die meisten, glaube ich, Auszeichnungen, Nominierungen äh, kommen oder kamen nach diesem Film und das Besondere daran ist ja auch noch, dass es die Geschichte von eurem Regisseur ist oder genau, daran angelehnt,
1: genau. ne? Äh, also gar nicht so angelehnt. Also ich sag mal, äh, natürlich gibt es die ein oder andere Dramatisierung im Film, aber vor allem die sehr dramatischen Ausschläge, wie dass die Wohnung dann abbrennt und so weiter, mehr verrate ich nicht, ist tatsächlich genauso passiert. Wahnsinn.
0: Ähm, aber hat das dann so, wir wollen jetzt auch gar nicht zu lange über diesen Film sprechen, aber es ist ja einfach ein, ein, ein einschneidendes Erlebnis auch für dich gewesen in deiner ja, Karriere. Voll. Hat das dann nochmal irgendwie eine Auswirkung auch auf die Arbeit mit dem Regisseur, wenn man weiß, okay, das ist seine Geschichte, ist man da vielleicht ein bisschen zaghafter oder es macht das einen Unterschied? Hm.
1: Ja, ich hatte also ganz am Anfang, aber das haben wir wirklich, also ich habe Adrian zwei Jahre bevor wir wirklich gedreht haben kennengelernt, weil wir ähm, erstmal sehr oft durch die Förderungen gerutscht sind, sprich nicht gefördert wurden. Deshalb kannten wir uns schon eine Zeit lang, als wir dann wirklich angefangen haben zu drehen. Ähm, und das war aber wirklich so, nach dem zweiten Treffen haben wir das schon angesprochen, weil ich natürlich so ein bisschen Angst hatte, dass ich da die Mutter des Regisseurs spiele, ähm, die zwei Jahre davor verstorben war. Und das natürlich ähm, ein, ein schwieriges Thema ist, das sehr emotional aufgeladen ist. Und ich habe ihm dann gesagt, schau mal, wenn ich mich mit Rollen auseinandersetze, dann, dann also ich versuche immer, die Anwältin meiner, meiner Rolle zu sein. Also ich will die Rolle so gut verstehen, in jeder Kleinigkeit, dass ich sage, ich kann das zu 100% nachvollziehen und deshalb kann ich es wiedergeben, nachspielen, vorspielen und so weiter. Also, und äh, in dieser Auseinandersetzung muss ich aber auch mal sagen, was war denn das für eine blöde Kuh? Warum hat sie denn das jetzt gemacht? Und natürlich versteht man es dann irgendwann, sonst kann man es auch nicht darstellen. Aber, aber auf dem Weg dieser Auseinandersetzung werde ich über sie schimpfen und fluchen und sagen, das ist eine blöde Kuh oder wie konnte sie das nur machen und so weiter. Und das kann ich nicht über deine Mutter sagen. Und dann hat er gesagt, versteht er total. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich in der Vorbereitung mich sehr, sehr nah an der echten Helga Wachter orientiere. Also wirklich, wir dann auch oft gesagt haben, was hätte Helga getan, dass ich wirklich so diesen Charakter, dieser speziellen einen Frau verstehe. Ich hatte ihre Tagebücher, ganz viele Fotos, Videos, wo ich mir natürlich auch so ähm, Sachen angeguckt habe, die sie mit ihrem Mund macht oder mit Gesten angeguckt habe. Und dann haben wir aber gesagt, ab dem Moment, wo wir drehen oder kurz vorher, machen wir so einen Cut. Und dann reden wir nicht mehr von meiner Mutter und von der Helga Wachter, sondern dann reden wir von Verena Altenberger als Schauspielerin, die die Rolle Helga Wachter spielt. Und dann reden wir davon, was der Film braucht, was die Dramaturgie braucht und was du als Schauspielerin brauchst. Und nicht mehr davon, was meine Mutter getan hätte oder wie nah das jetzt an meiner Mutter ist oder nicht. Und ja. das, ja, das war super. Also, dass auch der Adrian da das hat er ja insgesamt mit dem Film gemacht. Er hat so einen großen Schritt zurückgeschafft und wirklich dann als Regisseur und Dramaturg und Drehbuchautor auf diese Geschichte geguckt und nicht mehr als Erlebender. Also faszinierend, insgesamt. Toller Mann, ja, toller Mann, dieser Adrian Goeringer. Super Regisseur, sehr spannender Mensch.
0: Schön, es hört sich an, als ob wir da noch einiges von hören werden, auf jeden Fall, oder noch mehr. Ja, hoffentlich. Ja. Ich habe gestern ganz gute Neuigkeiten bekommen diesbezüglich, deshalb kann ich sagen, ja. Okay, ich freue mich. Ich fand es aber auch so, ich fand das so charmant, weil du hast diese Geschichte in einem anderen Interview erzählt, wie ihr an dieses Projekt zusammengekommen seid und das ist also das Nicht-Casting im Endeffekt und du meinst das, ja. das ist eine ganz uncharmante Geschichte, weil er hat dich durch Google gefunden und ich dachte mir ja. aber, das ist doch total Schicksal, also auch für dich und deine Geschichte irgendwie, weil du wolltest, glaube ich ja. laut glaub, deiner Mutter schon immer Schauspielerin werden und ja. mit drei, vier zum ersten Mal gesagt, du willst Schauspielerin werden und du hast auch dafür alles getan, dann gab es, glaube ich so ein, nach der Schausp also nach der ersten Aufnahmeprüfung, die nicht direkt geglückt ist, so einen kleinen, <lacht> hm. Und dann findet er dich auf Google. Und dann ist es ja. doch. Und jetzt bist du hier. Ja, absolut.
1: Noch, noch mal ein großes Danke an die Filmdatenbanken, die einen dann auch in Google weit nach vorne spülen. <lacht>
0: Sehr gut. Wunderbar. Genau, weil wenn wir da jetzt schon bei deiner Familie äh, kurz sind, das ist kein Schauspielerhaushalt aus dem du kommst. Not at all. Not at all. <lacht> ich, fand das so, ich fand das so süß. Du hast, glaube ich, irgendwo erzählt, dass du dann deiner Oma und deinem Papa immer schickst, wenn du irgendwo läufst und die gucken sich das mhm. an. Und wenn sie es wirklich gut fanden, dann sagen sie es auch. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und das, <lacht> das fühlt sich einfach so, also... Ist, das wäre bei mir auch so. Ne? Also, die gucken sich das dann an und wenn es gut ist, dann kommt doch was und wenn nicht, dann ist so. Wobei, ich muss schon sagen, ich
1: kann schon froh sein, wenn sie es sich überhaupt anschauen. Ja. <lacht> oh, mein Papa schläft dann auch sehr oft ein. Das ist so, oh danke Papa. Okay.
0: Das, ja. Aber schickst du denen auch wirklich dann alles? Also zum Beispiel... Ähm, Du hast ja auch eine eine Burlesque tänzerin getanzt, wo du dich auch wiederum äh, sehr gut vorbereitet hast in in Hamburg. <lacht> ähm, ist, sind das dann so Sachen, wo du denkst, das muss jetzt die Oma nicht unbedingt sehen oder ist es wirklich? Kann man das denn so ausgrenzen?
1: Gerade meine Oma ist da super flexibel. <lacht> Nein, das ist ähm, äh, überhaupt, also da äh, da, da komme ich wiederum aus einem Elternhaus, das überhaupt keine, also ist einfach einfach frei, meine meine althippie eltern Nein, das mögen sie nicht gern, wenn ich das sage. <lacht> Nein, also einfach, da. das ist ganz klar, das ist eine Rolle und da braucht man auch nicht irgendwie päpstlicher sein als der Papst. Es war nur so, meine Schwester ist ja acht Jahre jünger als ich und da gab es so eine ähm, kurze Phase, als sie so... Also als ich meine ersten Rollen gespielt habe, die dann eben vor allem so die sexy Sekretärin, die Prostituierte, ich sag das jetzt so, das habe ich auch geliebt, diese Rollen, das will ich jetzt gar nicht lächerlich machen, wenn ich das mit so einer Stimme sage, sondern, aber da war meine Schwester eigentlich schon noch so in der Pubertät und der war das richtig unangenehm. <lacht> da ist sie dann, die ist dann schon aus dem Wohnzimmer rausgegangen, das wollte sie nicht sehen. <lacht>
0: bisschen lustig.
1: Ja, finde ich auch. Heute will sie selber Schauspielerin werden und ist auf dem allerbesten Weg dahin und äh, versteht jetzt im Nachhinein auch alles. Gibt es da schon irgendwelche Tipps, die du ihr schon mitgeben würdest? Ähm, wir hatten gestern ein Interview zusammen für, eine, für ein österreichisches Frauenmagazin und da hat uns die Redakteurin gefragt, also hat Judith in dem Gespräch gefragt, was war denn der wichtigste Tipp, den Verena dir gegeben hat. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, es war, mach's einfach. Und Judith hat dann ergänzt, äh, das stimmt, äh, mach's einfach, aber mach's auf deine Art. Und das, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, gerade im, im Schauspiel oder in der Kunst so wichtig, dass man, oder ich glaube, wahrscheinlich ist das überall so, so. Man muss mit dem arbeiten, was man mitbringt. Und das macht einen einzigartig. Und das ist die große Qualität, die man hat, dieses man selber einfach und einfach sich trauen mit dem, was man ist und mit dem, wer man ist und wo man herkommt und was man kann und was man nicht kann und was die Ängste sind und wo der Mut ist, damit zu arbeiten, glaube ich, bringt
0: einen am allerweitesten. Ja. Toll, das ist ein schöner Ratschlag. Aber wie du sagst, ich glaube, das, das gilt wirklich fast für alle, ja. ne? nicht nur oh. nicht nur in Künstlern oder bei Künstlern. Hattest du das schon immer so in dir, auch schon in der Schulzeit? Warst du schon immer so die Schauspielerin, oh. die Künstlerin oder <lacht> <lacht> oder kam das dann eher noch? Also hast du das, also gerade so die Selbstsicherheit, aber eine sehr charmante, wohlständige Selbstsicherheit, die du ja hast? Oh, ist das das ist was, ähm, ja, doch, wirklich. Also das ist nicht nur irgendwie so ein... Äh, Klischee geblubbert. Also ich, ich mir, find, mir fällt das ganz oft bei deinen Social-Media-Posts auf, wie du vor allem mit irgendwelchen Trolls, würde ich jetzt mal sagen, umgehst. Also a, lässt du ja nicht mal irgendwie viel davon zu, weil du das auch direkt kommentierst eigentlich. Ja. Und nicht mal nur direkte, irgendwie, weiß ich nicht, Beschimpfung oder Beleidigung, sondern auch so unterschwellige Sachen, die du aber schon ja. rausbringst sagst, mh, eigentlich geht's hier nicht um meine Lippen zum Beispiel oder sonst irgendwas, sondern Ach, es geht um den Zweck dahinter. Und das finde ich ganz toll und ganz wichtig, gerade in der, in der heutigen Zeit, weil du versteckst dich auch nicht, du zeigst ja auch viel von dir und deinem Deinem Alltag und für die Sachen, für die du stehst. Aber ja, du kommentierst das dann halt auch. Das finde ich gut, weil da gehört halt auch Selbstbewusstsein ja, glaube ich, irgendwie dazu. Das war eine sehr lange ausschweifende
1: ja. Frage. Ich, ich, ich rolle sie rückwärts auf in meinen Antworten. Also betreffend, betreffend Social Media. Ähm, ich habe lange, also... Im Vergleich zu anderen Early Adoptern, Adoptern, wie sagt man? <lacht> Early, Early Adoptern. <lacht> Lange gebraucht, um ein, um, um zum Beispiel auf Instagram zu gehen. Also da habe ich vor vier Jahren erst, äh, nee, vor drei Jahren erst damit angefangen. Und Twitter habe ich überhaupt erst vor einem Jahr angefangen. Also eh schon relativ spät immer, weil das, weil ich mir immer dachte, oh, das liegt mir nicht so und eigentlich fühle ich mich gar nicht so wohl damit. Und dann habe ich halt angefangen, weil damals lief auf RTL die erste Staffel, Magda macht das schon, und da meinte der Sender, das würde uns schon allen viel bringen, wenn du auch äh, die Fans der Serie äh, ein bisschen auffangen könntest auf Social Media. Also die googeln dich dann, und das, also das hat dann einfach einen Mehrwert, wenn du da auch äh, ein bisschen äh, privat sage ich jetzt unter Anführungszeichen, gefunden werden kannst. Ja, ja, ja. Ähm, und deshalb habe ich damals dann mit Instagram angefangen und habe mich am Anfang noch relativ unwohl gefühlt und habe dann... Bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, oh Moment mal, das ist ja einfach nur eine Plattform, bei der ich die Möglichkeit habe, meine Meinung zu sagen irgendwie und also, es klingt jetzt so doof, so, ah, meine Meinung, aber so, nein, es ist so, das müssen ja nicht nur schöne Fotos sein. Das habe ich eigentlich verstanden. Also, dass ich sage, ich, ich kann schöne Fotos posten, weil wer mag denn nicht, wenn man, also man kann ja auch stolz sein drauf, wenn man ein schönes Foto von sich hat, von irgendeinem Fotoshooting. Ähm, aber man 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 kann auch ganz andere Sachen da ansprechen. Und man kann ja. eben mit den Leuten auch in, in schwierigere Gespräche kommen. Also, das muss ja nicht alles oberflächlich sein. Das war so mein Klischee, das ich im Kopf hatte. Und da habe ich einfach verstanden, dass ich das ja für mich auf meine Art nutzen kann, wie ich das möchte. Das zwingt mir ja niemand auf, wie ich das zu nutzen habe. Und mittlerweile macht mir das wirklich eine große Freude, auch die Auseinandersetzungen, die da teilweise entstehen, die, also ich führe das, diese Diskussionen schon mit einiger Lust auch an der Diskussion. Das ist, es ja. macht mir auch rhetorisch immer wieder großen Spaß. Und ähm, das ist dann, egal ob das dann ähm, um Migration geht oder eben um Aussehen, ich, ich lasse mich da gerne auf Gespräche ein und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie Sinn machen. Manchmal kommt auch sowas wie eine Entschuldigung oder vielleicht sogar ein Einsehen oder ein paar Fotos später, ein Kommentar, wo ich mir denke, oh, da hat er was verstanden. Ähm. Und manchmal bringt es auch nichts, dann beende ich das auch und ich lösche auch viel und ich blockiere auch viel, weil wenn es einfach nur Trollhass ist, also dafür bin ich nicht die Anlaufstelle, das soll jeder, das kann man bitte woanders abladen oder irgendwo in der Sackgasse reden, in der Sackgasse sprechen, sagt wir bei uns in Wien. Ähm. Und diesen dieses Selbstbewusstsein ich würde eigentlich ja noch immer nicht sagen, dass ich sehr selbstbewusst bin. Ähm, was ich aber gelernt habe, und da habe ich schon eine Zeit lang gebraucht, das eigentlich wirklich auch erst so in den letzten pff, drei, vier, fünf Jahren so mehr geworden, ist, dass ich so Mut gelernt habe, einfach. Oder ähm, ich habe mir einfach, ich hatte so, ein, so einen Moment vor ein paar Jahren, in, da habe ich in Berlin gedreht und war so joggen im Tiergarten. Und dann habe ich mir so gedacht, ah, verdammt, eigentlich ist man ja unverletzbarer, je ehrlicher man ist irgendwie. Also, Weil man könnte ja denken, man ist unverletzbar, wenn man eine möglichst dicke Mauer vor sich aufbaut irgendwie und möglichst wenig an sich ranlässt und möglichst wenig von sich zeigt, dann ist man unverletzbar. Das könnte man denken. Und dann dachte ich mir so, ja, für mich ist das eigentlich nicht der Weg, sondern ich fühle mich dann mutiger und freier und unver unverletzbarer und auch unangreifbarer, wenn ich sage, ja, so ist das nun mal, so bin ich. Und das ist meine Angst und das sind meine Fehler und das kann ich gut und das kann ich schlecht und das ist mir peinlich. Und ähm, da habe ich einfach für mich daraus den Mut gefunden, zu sagen, je ehrlicher und je offener du bist, desto weniger kann dir passieren. Weil im Endeffekt geht es allen so und alle haben irgendwie Ängste und alle, allen ist immer irgendwann was peinlich oder keine Ahnung, so verschiedene Situationen. Und ähm, früher hatte ich das überhaupt nicht. Also in der Schulzeit, oh Gott, es war eine, einfach nur eine Katastrophe. Ich war wirklich so der total klassische, äh, verpickelte Teenager ohne Selbstbewusstsein. Ach, boah, keine Sekunde, will ich da hin zurückkriegen. Gleich so ein posttraumatisches Schütteln. Oh nein, denk dran, du bist also Actionheldin. Also das, also das habe ich schon ganz klar erst in den letzten paar Jahren gelernt. Oder versuche zu lernen. Work in progress.
0: Ja, ja das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann es zwar nicht so gut in Worte fassen wie du, aber ich bin hier so... Ding, ding, ding. Alle Boxen gecheckt. Aber wie geht das denn? Ich glaube, das haben ja doch einige... Also in, in, meinem, in meinem Kopf, in meiner Welt, denke ich das immer so, so ein paar Schauspieler, die mögen es einfach im Rampenlicht, im Mittelpunkt zu stehen mhm. und sich zu zeigen. Und dann gibt es aber auch, glaube ich, ganz viele, die eher so halt aus der schüchternen Ecke kommen und aber trotzdem diesen Sprung wagen, ähm, was ja dann mhm. bei dir irgendwie auch anscheinend ja. so zu ja. sein gewesen ähm, scheint. Aber wie geht das denn dann zusammen? Also gerade als Kind, wenn du sagst, oder deine Mama sagt, du wolltest schon immer Schauspielerin werden. Aber da muss man sich ja auch trauen, was zu zeigen. Und da gehört dir dann auch irgendwie ein bisschen... Mhm. Also, ich habe ähm, Ich habe mich,
1: glaube ich, schon als Kind irgendwie sehr danach gesehnt, ähm, frei zu sein. Irgendwie jetzt ähm, in Formen von Ausdruck, in in egal was. Also nicht beurteilt zu werden. Und aber auch irgendwie... Das habe ich natürlich als Kind noch nicht so genannt, aber diese Sehnsucht ist so eine ganz alte Sehnsucht in mir irgendwie, sich frei innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der Klassen, so, also dieses so Class-Fluid ähm, sein zu können. Also da, danach hatte ich schon immer so ein großes Sehnen und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich aus diesem ländlichen Raum in Salzburg, wo ich komme, der einerseits geografisch sehr beschränkt wirkt auf einen, weil man wenn man in diesem Tal steht, also im Gasteinertal ist ein wunderschönes Tal, aber man hat halt auch ständigen Berg vor der Nase, egal wo man sich hindreht. Und ähm das hat auch so ein bisschen, also ich, ich in meiner Kindheit und auch Schulzeit ich, habe ich schon viel erfahren, so dieses, dass man schnell urteilt über Menschen, dass man also Engstirnigkeit so und und davor hatte ich irgendwie immer schon relativ viel Angst und habe mich sehr unwohl gefühlt damit. Und ja. auf der anderen Seite aber positiv formuliert eine Sehnsucht, dass wenn man, egal durch welche Gegend man geht, egal ob es zu Hause ist oder im Urlaub oder egal wo man ist und man in die Fenster reinschaut und man sich so überlegt, wie leben diese Menschen wohl? Und wie leben diese Menschen wohl? Und man dann wieder eine Dokumentation sieht über die Superreichen auf so und so, wo man auch wissen möchte, wie leben die eigentlich? Also auch immer so ja. dieses... Ähm, dieses Suchen von Verständnis, aber eben auch wieder für Alltag. Also so, mein Gott, wie sieht der Alltag von so einem Menschen wohl aus oder von so jemandem? Und da war einfach schon immer viel Sehnen in alle möglichen Richtungen da. Und da habe ich das Gefühl, dass das, ich meine, mittlerweile öffnet sich ja die Gesellschaft schon immer mehr, Gott sei Dank. Aber da hatte ich schon früh das Gefühl, dass das so den, den Clowns und den Künstlern mehr zugestanden wird als der Bürofachangestellten. Und da hatte ich natürlich auch einfach familiär, wie gesagt, keine Künstlerfamilie, sondern sehr viele, sehr bodenständige, schöne Berufe, aber da doch einfach äh, keine Role Models sozusagen was das angeht ja. und ich glaube das war für mich so Beweggrund im Endeffekt zu sagen, ja, dann musst du da irgendwie ausbrechen aus all dem und dann musst du was machen, was dich möglichst frei macht und das war für mich einfach die das Schauspielen, also irgendwie zu sagen, als als Künstlerin ist man freier und also als Nerrin, ja. als Clown so. Ja. <lacht> und Schön. das ist auch das tolle an diesem Beruf eben ich glaube, das ist auch so die große Lust, die ich an dieser intensiven Vorbereitung habe, ist, dass gerade die Recherchen mich ja dann immer wieder wirklich in die unterschiedlichsten Welten führen. Und das ist so das Verrückte. Und das, was ich auch so genieße, ist, dann kann ich da einerseits in der Drogen-WG ein- und ausgehen und andererseits kann ich auf dem roten Teppich stehen und dann darf ich dahin reisen und dort zu einem Festival gehen. Und dann darf ich ähm, ins Bordell gehen und mir da anschauen, wie der Hase läuft. Also es ist so spannend und ich liebe das so sehr und ich bin so dankbar dafür, dass ich mich durch so viele Welten so frei bewegen darf und man mir das so
0: gönnt. Schön. Das ist das einzig Schade jetzt an einem, an einem Podcast oder an einem äh, Audiointerview, weil die Leute dich sehen, wie sehr du strahlst und äh, wenn du darüber <lacht> sprichst und, und, und grinst und lachst und dich wirklich, wirklich darüber... Freust, diesen Beruf ausüben zu können. Das ist ja. schön. Mit einer, auf jeden Fall mit einer gesunden Portion Neugierde auf die Welt und die Menschen. Sowas mag <lacht> ich sehr gerne. Und das Schöne ist, du hast da einen ganz, ganz tollen ähm, Text äh, gerade erst geschrieben oder am 1. April geschrieben, gerade veröffentlicht, mhm. der sich zwar eher mit Corona gerade beschäftigt, aber das, glaube ich, das Grundprinzip in dem Text ist ja auch, was du gerade schon angesprochen hast, der ist auf www.umbruch.at zu finden. Und dabei und dann deinem Namen und mit der schönen Überschrift professionelle Empathin. Der, das ist ja nicht von dir, dieser Ausspruch, sondern von Ursula nee. Strauss, glaube ich. Genau. Ja. Aber es passt auch einfach so gut zu dir. Also, wenn du sagst, dass du als Kind auch schon so warst, halt dich immer mhm. gefragt hast, was bewegt die Menschen und so, dann ähm, ist das schön. Es könnte auch, hätte auch von dir sein können, deine, die Beschreibung über dich selber quasi, was du vom Beruf bist. Ja, ja, vor allem die, die Überschrift hatte auch gar nicht ich ausgesucht. Das ist diese das professionelle
1: Empathentum. Das ist ein Teil des Textes, wo ich eben Ursula Strauss zitiere. Und dann hat man hat jemand anders diese Überschrift gew gewählt. Da habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich als ich das Interview damals von von der ähm, Ursula gelesen habe, auch schon dachte, wie, wie treffend formuliert von ihr. Das ist so Schauspielerinnen als professionelle Empathinnen. Das finde ich so. Das finde ich so einen wertvollen Aspekt
0: dieses Berufs. Viel wertvoller als jeden Teppich und alles andere. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was du alles schon kannst mit den Sprachen und Künsten und alles. Aber wie gehst du dann mit Langeweile um? Kannst du mit Langeweile umgehen?
1: Ich hatte schon ewig keine Langeweile mehr und ich sehne mich sehr danach. Ähm, ich hab, ich hab, ja es ist jetzt, ähm, ich bin jetzt seit knapp viereinhalb Wochen zu Hause, weil die zwei Dreharbeiten, die ich jetzt eigentlich gehabt hätte, pausieren äh, wegen Corona. Und ich bin nach Hause gereist, also ich, ich habe in Köln gedreht, bin dann nach Wien gefahren in meine Wohnung und ich bin hier angekommen in der Hoffnung, dass mir jetzt Fahrt wird. Also Fahrt heißt langweilig auf Österreichisch. Wir untertiteln das. Ähm, und mir ist bis jetzt nicht langweilig geworden, in viereinhalb Wochen also ich finde einfach immer noch zu viel zu tun, zu viel zu lesen zu viel anzuschauen ähm, zu viel zu schlafen <lacht> ähm, also ich ich, ähm, ich glaube ich kann ich glaube ich kann, ja vielleicht heißt es das auch dass ich nicht mit Langeweile umgehen kann, weil ich sie gar nicht erst entstehen lasse hm, Ich weiß es nicht ich ähm, also noch ist mir nicht langweilig deswegen weiß ich es gar nicht und mir war wirklich schon echt lange nicht mehr langweilig was ich aber ganz gut kann ist mit mit alleine sein umgehen also so einfach dieses
0: mit sich sein muss man ja auch erstmal lernen glaube ich oder viele müssen das erstmal lernen ja,
1: ja oder es ist so eine typsache auch also so man kann es glaube ich lernen aber man man hat es vielleicht auch oder nicht so von von haus aus ich war schon immer ganz gerne alleine. Ja.
0: <lacht> Ich auch. Ja, super. <lacht> ähm, aber heißt es dann auch, dass du dich für viele Sachen gar nicht selbst motivieren musst, weil du von Grund auf schon dieses, diesen Drang hast, irgendwie zu lernen, zu machen, zu tun?
1: Hm, gute Frage. Ich. Hm. Also ich meine, es gibt natürlich immer wieder Sachen, die ich total ungern auch mache oder auch Sachen, die ich eigentlich gern mache, zu denen ich mich dann manchmal nur sehr schwer motivieren kann. Also Sport zum Beispiel, ich liebe Sport. Und natürlich gibt es aber auch Tage, Wochen, Monate, ähm, wo ich mich regelmäßig treten muss selber, um irgendwie jetzt endlich laufen zu gehen oder irgendwie aufs Fahrrad zu steigen. Ähm, aber, aber generell, glaube ich, wohnt schon die große Motivation, die generelle in mir drinnen einfach.
0: Ja. Das ist gut. Das ist schön. Und das gibt es ja auch ganz vielen, ähm, ganz vielen Leuten mit. Ein, ein Teil davon ist, der Spruch von deiner Mutter, tu Gutes äh, und sprich darüber. Ja. Den du dir auch irgendwie angeeignet hast und durch den du wiederum auch andere Leute motivierst, etwas Gutes zu tun. Und du engagierst dich für wahnsinnig viele Sachen, ob es nun ein Glaube ist oder ein Standpunkt und aber auch verschiedene Organisationen. Du hast jetzt, glaube ich, durch dem Team Österreich und Caritas und du angeschlossen oder sagt man angeschlossen, unterstützt. Dich. Mich als, mich als Freiwillige gemeldet,
1: weil zurzeit habe ich mehr Zeit als sonst und das ist so meine Zeitspende sozusagen.
0: Ja. Und auch sonst ist es
1: Hava.help. Genau, ich würde sagen, Hava.help Help ist im weitesten Sinne ein Verein, der sich für Menschenrechte einsetzt, aber vor allem auch Frauenrechte und ähm, sich auch sehr viel für Frauenrechte der Migrantinnen äh, in Deutschland auch einsetzt, aber, aber generell einfach ein weltweit äh, Menschenrechtsorganisation, die auch ja. eine ganz tolle, die auch einen ganz tollen äh, Zweig haben, ein äh, also ein ein großer Themenblock von Hava Help ist auch German Dream, ähm, die sich einfach auch für Bildungs- und Chancengleichheit aller jungen Heranwachsenden in Deutschland, äh, die in Deutschland leben, einsetzen und die auch die die mediale Darstellung von Migranten einfach ähm, positiver darstellen möchten, weil viel zu oft äh, ist Migrationshintergrund einfach negativ. Äh, belastet ja. in, in medialer Berichterstattung und so. Und da geht es einfach darum, ähm, Menschen vor, die, vor, die, vor den Vorhang zu holen, die Schön. den German Dream leben und die es geschafft haben und die mit, die mit Bildung und mit Einsatz und Engagement und Liebe ganz, ganz, tolle, ganz Tolles tun in ihrem Leben und einfach um zu zeigen, wir können, wir können das alle schaffen und jeder, jeder hat das verdient, ganz viel Tolles in seinem Leben zu haben und
0: dafür muss aber einfach Chancengleichheit herrschen von Anfang an. Ja, und das ist ganz wichtig, also auch immer noch leider hier in Deutschland oder in der deutschen Film- und Theaterbranche. Ich weiß nicht, wie ist das in Österreich bei euch?
1: Ähm, da tue ich mir jetzt ähm, vor allem deshalb schwer, darüber zu sprechen, weil ich eine weiße junge Frau bin. Und insofern, äh, äh. Ab, außer dass ich eine Frau bin, <lacht> ähm, zu, zu keiner Gruppe gehöre, die benachteiligt ist. Und ich glaube, da ja. müsste, müsste man mit Kolleginnen von mir sprechen, die das anders erleben. Ich, ich hm. denke, also ich, worüber ich sprechen kann, ist, ähm, ich denke, das Frauenbild ändert sich und ändert sich zum Positiven. Es, es äh, werden immer immer umfassendere, noch spannendere, interessantere, komplexere Frauencharaktere ähm, äh, dargestellt und geschrieben und produziert und da tut sich viel zum Positiven. Und ich, ich glaube, da, da gibt es noch, noch einen langen Weg auch. Also vor allem, ja. wenn man sich jetzt auch die aktuellen Studien anschaut, zu wie viel Frauen in wie viel Gewerken bei Film und Bühne arbeiten, da gibt es ja, also da, da reden wir ja teilweise von 3% Frauen also, irgendwo. das ist ja, Also wenn, das ist wenn ich mir das erklärlich. anschaue, das ist absurd, wie viel dann doch noch zu tun ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass, dass wir... In Baby Steps ähm, in die richtige Richtung gehen.
0: Ja, und zur richtigen Richtung gehört äh, auch, dass der Mund aufgemacht wird und darüber gesprochen wird. Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja. Andere Themen, über die du auf jeden Fall auch sprichst, Flüchtlinge. Du warst in Moria, ähm, hast da gedreht.
1: Ja, wir haben, wir haben auf, äh, ich habe letztes Jahr im Sommer ähm, einen Film gedreht, der fertig ist und der wartet darauf, ob irgendwann irgendwie Kinopremiere gefeiert werden kann. Der Film heißt Me, We. Und ähm, den haben wir zu Teilen auf Lesbos gedreht und auf Lesbos ist eines der größten griechischen, europäischen ähm, Lager für Geflüchtete, Moria. Äh, aktuell sind, glaube ich, 20.000 Menschen dort. Äh, gebaut ist es für 3.000. Wir haben nicht in Moria gedreht, aber ich war im ja. Zuge der Vorbereitung dort. Und ja, also dass so etwas existiert, ist einfach wirklich unmöglich
0: da unterstützt du Lesbos Solidarity und Home for All. Das sind noch zwei Organisationen, genau. wer da Presse dran hat. Und ich hoffe, das sind alle, die das hören. Ähm, mhm. an deiner, auf deinem Instagram-Kanal hast du unter einer Story Donate genau. veröffentlicht. Da sind auch die Links zu den beiden Organisationen. die ähm, Vielleicht kannst du ganz kurz nur erzählen, Absolut. was die beiden... Also das heißt. eine ist eben
1: Home for All und das zweite ist Lesbos Solidar Solidarity. Also äh, Lesbos nicht mit B, sondern mit V, die englische Schreibweise. Ähm, und ich würde jetzt aktuell noch die Seebrücke dazu ergänzen. Ähm, das sind drei Organisationen. Also Seebrücke äh, schafft sichere Häfen, sagt eh schon alles. Und ähm, hat aktuell auch mit der Kampagne Hashtag ähm, Leave No One Behind. Also gerade einfach in der aktuellen Situation mit Corona ist es noch unvorstellbarer, warum diese Lager nicht schon längst evakuiert wurden. Weil Abstand und Hygieneregeln einfach nur völlig sinnlos und daneben sind für diese, also völlig unumsetzbar. Also wie gesagt, das sind Menschen auf engstem Raum, das sind Menschen in zu so zwölf in kleinen selbstgebauten Zelten. Da gibt es keinen Schutz vor Wind und Wetter, da gibt's irgendwie ein Dixiklo klo A 100 Mann. Da gibt es, äh, der, also der Ärztin, Schlüssel ist, weiß ich nicht in Zahlen genau, aber... Äh, ärztliche Betreuung natürlich, absolute Mangelware. Also ja. ähm, das, da muss einfach jetzt gehandelt werden und da muss die EU, und damit meine ich einfach der Zusammenschluss unterschiedlicher Nationalstaaten, da muss jetzt einfach gehandelt werden. Und ähm, Lesbos Solidarity und Home for All sind zwei Organisationen, die wirklich ähm, aus Lesbos sind, die dort sind von von Lokalen, von, von Bürgerinnen, die dort leben und die sich für die Rechte der Geflüchteten auf Lesbos einsetzen, die einfach für menschenwürdigere Zustände kämpfen dort. Da gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Sache von Home for All, die, machen, die betreiben ein Restaurant, wo Menschen äh, Essen und Geld spenden können und dann arbeiten dort einerseits Geflüchtete in der Küche und im Service und andererseits können auch Geflüchtete umsonst mit ihrer Familie dort zum Abendessen kommen. Die sitzen dann an einem gedeckten Tisch, ähm, ja. da kommt eine Kellnerin, ein Kellner an den Tisch, da wird serviert, da ist eine weiße Tischdecke und ähm, da geht es einfach um Menschenwürde. Und ganz Also Less for Solidarity und Home for All haben da ganz unterschiedliche Projekte. Viele viele setzen sich auch ganz explizit für Frauenschutz, für Kinderschutz ein, für Unterricht, ähm, haben auch Kunstprojekte, wo einfach auch die nicht nur Basic Needs, sondern einfach auch, auch alles andere, was den Menschen ausmacht, ähm, gefördert wird. Ja. Und ähm, ich glaube, gerade alles wirklich, was derzeit ähm, in Richtung... Situation von Geflüchteten geht, muss derzeit noch viel mehr unterstützt werden als sonst, weil es einfach immer nur schlimmer wird und keinerlei Besserung in Sicht ist. Ja, wir versuchen
0: das Beste, das zu verbreiten und noch andere Leute vielleicht dazu zu bringen, sich mit diesen, mit den Organisationen auseinanderzusetzen und sie zu unterstützen.
1: Und vielleicht, vielleicht noch, also ich, ähm, was ich immer versuche auch zu sagen, ist die Hemmung vor Spenden irgendwie zu nehmen. Zwei Euro helfen auch. Und 4 Euro helfen und 200 auch. Aber es ist so, man, man, man muss nicht dann erst spenden, wenn man 100 Euro übrig hat. Man kann auch einfach Mini-Beträge spenden und Geld ist Geld. Das hilft
0: alles. Und ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich oftmals der, der Hintergedanke so, naja, warum soll ich jetzt einen Euro spenden oder so? Es ist gut, dass du das sagst, ja. wenn du nochmal mit ansprichst, ja. auf jeden Fall. Mensch, wir sind <lacht> schon, ähm, ich bin, ja, ich bin so froh. Wir haben schon alles ganz toll abgedeckt. Ja, weil du so tolle Fragen stellst und eh alles da hast. Ich war so,
1: wow, ja, oh Gott. Alle Organisationen da, alles da, Mensch.
0: Super. Ich denke mir immer, so ein bisschen so, wie du dich auf deine Rollen vorbereitest. Ich möchte es Voll ja auch cool. gut machen und nicht nur so hier sitzen, so Verena, Moment, ich muss das ablesen. Aber wir können auch nochmal über dein, ich habe mir eben noch überlegt, du könntest ja auch quasi mehrere Rollen in deinem Actionfilm spielen. So wie, kennst du noch die Serie Orphan Black zufälligerweise mit einer, das die spielt quasi eine, fünf ja. so gleiche Rollen und ist geklont. Ja. Und mit anderen Sprachen, mit anderen Fähigkeiten. Du oh, könntest dein, ein, cool. dein eigenes Avengers-Team machen. Altenberger-Team. Oh. Ich hoffe ja
1: immer, dass es noch so ein Wunsch ans Universum, meine Schwester, die ja, wie gesagt, sie ist acht Jahre jünger als ich, Judith Altenberger ganz tolle Schauspielerin auch und wir sehen uns total ähnlich und da habe ich auch immer so ich habe immer so Lust so mit ihr auch irgendwie mal so einen Film zu drehen also das das ja das finde ich total cool
0: sehr gut jetzt haben wir jetzt haben das glaube ich alle Regisseure gehört und fangen <lacht> sofort oder Drehbuchautoren und fangen sofort an zu schreiben Liebe <lacht> Verena <lacht> es war mir eine ganz ganz große Freude vielen Dank ich lasse dich jetzt noch Danke den restlichen dir. Sonntag genießen.
1: <lacht> Yay, Sonntag ist so anders als alle anderen Tage zurzeit.
0: <lacht> naja, die Baustellen ruhen, das haben wir ja festgestellt.
1: Das stimmt, wir haben den Podcast auf Sonntag gelegt, weil ich habe eine Baustelle im Haus und du vor der Straße, vor der Tür oder irgendwie. Ich gibt einen jemanden,
0: der, der schreinert. Ah, ich weiß nicht was. Ein ah, ja. ganzes Holzhaus, glaube ich. Der ist immer das am, äh, am im Abschluss. Absch es ist richtig, viel zu tun, <lacht>